0: Hola, soy Darío Álvarez-Clar. Me apasiona la relación entre educación e innovación. Y esto es Conversaciones en Red. La educación nos conecta. ¿Cómo transformar una idea en un emprendimiento? ¿Cómo generar trabajo para satisfacer necesidades latentes? Hoy, en Conversaciones en Red, nos trasladamos a Uruguay para conversar con dos jóvenes emprendedores. Por un lado, hablaremos con Matías Claviotto, cofundador y CEO de Order e una plataforma que revolucionó la forma en la que funcionan los comedores de usuarios recurrentes, como las que están en colegios, universidades, clubes y empresas. También hablaremos con un emprendedor con impacto ambiental. Se llama Joaquín Betancor, quien creó la ONG No Más Colillas en Uruguay y desde ahora también en Argentina. Su objetivo es reducir la contaminación mediante la concientización y recolección de colillas en todo el país.
1: Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Cravioto, yo tengo 22 años, soy de Uruguay y soy el CEO de Orderit.
0: Gracias, Mati, por este rato. Sería bueno que nos cuentes de este proyecto que vamos a empezar a conversar ahora, con quién más lo craneaste, lo empezaste a hacer y quiénes son hoy tus socios.
1: Yo empecé este proyecto con dos amigos de mi infancia, eh, Juan Manuel Rodríguez y Luis Pedro Guerrero. Íbamos los tres juntos a un colegio en Punta del Este y fue ahí donde, donde surgió todo. O sea,
0: estamos hablando algo de alguien que hoy sos joven pero aún más joven empezaron a pensar que había necesidades que ustedes podían quizás encontrar una vuelta. ¿Nos contás qué es Order It?
1: Order It lo que busca es digitalizar cómo funcionan los comedores de colegios mientras le permite a los padres involucrarse en la alimentación de sus hijos. Ese es el moto y y la carta de presentación. Lo que hacemos es le damos una app al padre y, y, y a la madre para que puedan controlar todo lo que comen los chicos, puedan hacer los pedidos a través de la app, puedan poner restricciones, no quiero que gaste más de tanto dinero por día o no quiero que coma tales alimentos. El chico se ahorra el tiempo en las filas y, bueno, eso está conectado a un sistema de gestión que utilizan los administradores del comedor, buffet o cafetería, donde reciben todo de forma organizada los pedidos, reciben todos los pagos a través de ahí y trabajan menos, venden más. Y le brindan un mejor servicio a los padres
0: alumnos. O sea, vos estás hablando que ustedes pensaron en una solución tecnológica que diera respuesta a todos los usuarios de la cadena. El que vende, el que compra, el que consume. Pero agregaste algo que me parece muy significativo, que es el involucramiento de las familias en hacer en lo que consumen sus hijos, cuánto gasta, pero sobre todo en la calidad de comida. O sea, yo puedo setear aquello que quiero que mi hijo consuma o no sin tener que estar mandando mensajes o yendo al kiosco, al bufete o a la cantina y hablar con mi hijo diciéndole esto es lo que yo te dejo y no te dejo comer, pero además lo puedo armar en este, en este recorrido.
1: Exacto. Oradito empezó trabajando solo sobre que, bueno, el padre pudiera por lo menos ver que ya antes no veía lo que comían sus hijos. Después avanzó en que pudieran restringir, ok, no quiero gastar más de tanto dinero por día. Y ahora estamos a días de lanzar la funcionalidad para que el padre pueda agarrar y restringir, ok, quiero que estos alimentos, además de él saber y poder resongar a su hijo si come lo que él no quiere, directamente poder bloqueárselo a través de la
0: y sería ayudarlo también a ser responsable si, por ejemplo, tuviera una restricción alimentaria de tipo dietas o de tipo eh, alergias y demás, en donde pueda administrar eso sin necesidad que un chico frente a un mostrador tenga que estar eligiendo y saber qué tiene que comer o no, ¿no? Exacto. tengo una pregunta. ¿Cómo nace la sensación de ustedes o la convicción de ustedes que esto era necesario? ¿Por qué? ¿Haciendo la fila del, de la cantina o viendo que esto era un problema?
1: Bueno... Capaz sí, me adelanté. Primero conté todo lo que resolvemos, o sea, cómo lo resolvemos, sino que todo empezó cuando en 2018, nuestro último año de secundaria acá en Uruguay, nos tocó la clase que tenía el salón más alejado del comedor de todo el colegio. Entonces, si nos olvidábamos de pedir la comida eh, del almuerzo, teníamos que bajar corriendo tres pisos de escalera, hacer media hora de filas. A veces incluso nos quedábamos sin la oportunidad de almorzar o teníamos que almorzar algo prehecho, como un sándwich Y un día que nos olvidamos Juan Manuel eh, dijo No puede ser que no la pueda o sea, Ya sé que me olvidé, falta una hora para la hora de almuerzo Como estoy en clase, no puedo bajar a pedirla ¿Cómo puede ser que no la pueda pedir desde el celular? Y ese fue el, el gran disparador de, de la idea Ahí fuimos profundizando y nos dimos cuenta De un montón de problemas más que también estaban asociados a, Al comedor del colegio los padres no sabían lo que los hijos comían. Yo tenía un hermano chico que no manejaba efectivo. Entonces, si yo no le pedía la comida o mis padres se bajaban a las 8 de la mañana a hacer una fila de padres para pedir la comida, nadie se enteraba que él tenía que comer hoy en el comedor. Eh, del mostrador para atrás habían un montón de problemas. No tenía una forma eficiente, organizada de recibir los pedidos. Recibían por WhatsApp, por mail, llamaban a los padres, iban presencialmente. Entonces, nunca sabía que tenían que cocinar cada día y después decían un montón de comida. No había una forma organizada de ver cuánto debía cada familia, anotando en papel y lápiz, y eso a fin de mes tenía que estarlo pasando en limpio durante todo un fin de semana para después ir por WhatsApp a perseguir a los padres para poder cobrarles. Y bueno, todo el problema de los cuellos botella de la fila, de que se le acumulaban 100 niños capaz en un recreo de 10 minutos.
0: Cuando se lanzó la, la primera versión, ¿qué impacto tuvo? O sea, ¿quiénes fueron los más agradecidos o quienes valoraron esta idea que ustedes tuvieron? ¿Por dónde empezó la valoración?
1: Empezó principalmente de la gente que trabajaba en el comedor o la, o la cantina, ya que antes tenían jornadas laborables interminables, desperdiciaban comida, eh, vendían menos, y ahora les organizó todo, tenían control sobre lo que consumía cada chico, de si el padre pagaba mismo a través de, del sistema, y los padres también, o sea, poder ver, o sea, en tiempo real lo que sus hijos comieran, o sea, que come algo y les llevan una notificación, que antes caían a fin de mes y decían: Debes 10 mil pesos. No, ¿cómo que 10 mil pesos? Si yo te dije, no, solo podía comer esto, esto y esto. Y la pobre persona del comedor eh, le era imposible acordarse de los 600 niños, lo que le dijo cada uno el padre que podía comer o no comer. Que ahora los padres podían ver en tiempo real y no tener que esperar a fin de mes para enterarse cuánto gastaron. Lo que comían sus hijos tuvo un impacto bastante fuerte. En tres semanas, ahí en 2019, cuando lanzamos la primera versión, se lo descargaron 200 familias de Ligua. Y el 60% de las compras de la cantina pasaban por, por Orderit.
0: En, en esto que vos relatás, que ahora uno lo ve hacia atrás y dice qué potente, pero qué sencillo, me imagino que hubo muchas complejidades. Desde ese enojo de que no, me quedaba casi sin comer, busquemos una solución. Ustedes, ¿con qué habilidades contaban tanto técnicas, tecnológicas, eh, académicas que pusieron en juego y con cuáles no contaban y tuvieron que desarrollar? ¿Qué sabían y qué no sabían al momento de empezar con Orderit?
1: Mirá, nosotros empezamos este proyecto intentando resolver un problema que teníamos nosotros. Ninguno tenía un padre empresario o un tío o un familiar o una influencia que está, esto va a ser un proyecto que va a escalar, que vamos a conquistar Latinoamérica. Empezamos intentando resolver el problema que nos dolía a nosotros y lo hicimos porque yo y Justo y Juan Manuel sabíamos programar porque nos gustaba. Y dijimos, bueno, vamos a, a construir una solución con lo que ya sabemos, que era muy básica, era la definición de un producto mínimo viable. Eh, Y lo pensamos para lanzarlo en nuestro colegio Porque, bueno, queríamos resolver los problemas Que nos dolían a nosotros Como todos los amigos nuestros de otros colegios Nos decían, pa, esto está buenísimo Nosotros tenemos el mismo problema Ahí fue como que a poquito cada vez nos fuimos dando cuenta Que esto era un proyecto que podía escalar Y que podía crecer Pero herramientas así empresariales Además de saber programar Y, bueno, siempre ser muy aplicados No contábamos con mucho Justo yo y Luis eh, fuimos, llegamos a ser deportistas, deporte en, en alto rendimiento a nivel sudamericano, mundiales, deporte distinto, yo jugaba al vole, él, jugaba, él navegaba, creo que esa parte de la disciplina, saber organizar los horarios, nosotros cuando empezamos el proyecto estábamos estudiando una carrera universitaria, eh, el primer año todo, poder organizar todo eso creo que fue, sí, una de las pocas herramientas que traíamos que creo que hizo la diferencia.
0: Y no es menor, ¿no? Esto que vos relatás, eh, la disciplina, la conducta, pero yo creo tuve la... La enorme fortuna de conocerlos y hablar con ustedes personalmente. Hoy en la red y itinere somos usuarios, además de Orderit, o sea que me puedo poner en los dos lugares, pero yo creo que tuvieron otra habilidad que seguramente tiene que ver con sus características personales, con sus modos de crianza, con los valores que sus familias les transmitieron, que tiene que ver con un grado de sensibilidad. Si bien uno puede escuchar que Juan Manuel se enoja porque no llegaba a comer y eso lo de, de, despierta un interés, me parece que ustedes siempre que hablan están hablando de una herramienta que de una solución de tipo social, que le sirva a otros. Vos eh, enunciabas recién cuánta gente se vio beneficiada con esta herramienta. Y esto fue lo primero que les movió a ustedes. Una necesidad personal, que podía ser la necesidad de otros, y ese, ese movilizarse frente a eso, quizás en una primera instancia, y lo mencionaste hace un ratito, no proyectaban a dónde podían llegar. Después, con el tiempo, viendo el impacto, esto empezó a escalar. Y ahí sí empezó a haber otra proyección y seguramente fueron encontrando... Guías, interesados y hasta inversores. ¿En qué etapa está hoy Orderit?
1: Hoy en día contamos con más de 25.000 familias que usan Orderit todos los días, unos, unos 100 colegios entre Uruguay, Argentina, Paraguay y México y recibimos, si no me equivoco, 200.000 pedidos todos los meses. Estamos súper contentos con la etapa que estamos viviendo en el momento que ahora estamos, es en el de internacionalizar la empresa de manera agresiva, crecer en los mercados como Argentina, México, que son muy prometedores, hay un montón de, de colegios. Uruguay ya no nos quedan tantos, fue donde empezamos, entonces ya con más de 40 colegios no hay muchos más para salir a buscar, a diferencia de Argentina y, y México, que tenemos miles. Eh, estamos en una etapa también de crecer el equipo, que es desafiante para nosotros, pensar que la primera entrevista que tuvimos en nuestra vida la tomamos, o sea, nunca dimos una entrevista porque bueno, empezamos con este proyecto a los 17 años y ahora ya somos 15 en el equipo total y eso fue súper desafiante para nosotros, asumir el rol de, de líderes, eh, de fomentar una cultura. Creo que parte de lo que decís eso de la sensibilidad, sí, o sea, nosotros, hoy lo que el discurso que utilizamos para atraer personas a trabajar en Order It, es que estamos haciendo cosas que verdaderamente tienen un impacto. O sea, a través nuestro sistema, 25.000 familias controlan lo que comen sus hijos, hacen los pedidos todos los días y cada persona que venga a, a trabajar con nosotros y contribuya a contribuir en mejorar la alimentación de los chicos, ahora estamos empezando a trabajar en incluir funcionalidad de educación financiera, tenemos el primer gasto real de los niños, o sea, un niño de 6, 7 años nunca gastó dinero por su cuenta hasta que fue a la cantina o comedor o cafetería de su colegio y dijo ok, quiero un alfajor, y ahí fue la primera vez que él por su cuenta hizo una compra, sino siempre los padres le compraban, entonces entre eso que es un sector que no está bancarizado, creemos que hay muchísimas oportunidades para empezar a enseñar educación financiera, que en los últimos 10 años capaz invirtieron miles de millones de dólares en fintechs, en dar mejor acceso a todas las herramientas financieras en Latinoamérica, pero no hay ningún Uber o ningún player importante de educación financiera. Entonces nosotros debemos empezar a impactar en, en ese sentido. También tenemos a los colegios que son los responsables de la educación, entonces nos hace sentido por todos lados.
0: La verdad que es eh, admirable e impactante y me, me surgen dos preguntas para ir cerrando, sus entornos más cercanos, sus familias, sus amigos, ¿qué les dicen hoy?
1: No pueden creer lo que estamos viviendo. Eh, nosotros seguimos manteniendo una vida normal, aunque no parezca, nos juntamos a nuestros amigos a cenar, vamos a, a la casa de nuestros padres los fines de semana, eh, somos del interior, entonces siempre vamos a visitarlos. Y nada, yo ahora me voy a México el miércoles, en, en una semana me voy dos meses a dirigir el equipo allá, a seguir contratando personal, a seguir creciendo. Y es muy increíble, Eh, tenemos nuestros amigos que están empezando con sus primeras experiencias laborales y nada, todos la verdad que, o sea, nos dan para adelante, hemos tenido y encontrado una red de apoyo muy fuerte en familias, amigos, eh, que nos entienden porque también a veces vivimos, o sea, cosas muy lindas pero también cosas eh, súper exigentes, tener personas a cargo, crecer tan rápido, ir a presentarte a inversores saben que manejamos un nivel de estrés y un nivel de responsabilidad más alto y a veces también Nos han apoyado mucho y nos han dado dado como espacio para hablar, para hablar de nuestros temas, para seguir creciendo, así que estamos súper contentos con eso.
0: Matías, a mí me me dio mucha alegría conocerlos y encontrarlos en la vida. Me generan, me producen admiración su trabajo. Me parecen, como siempre señalo primero, muy buena gente, además de grandes personas que tienen una actitud emprendedora. Y en en ese emprender... están creciendo como empresa, pero no olvidaron esos orígenes, por eso me gusta esto que, que vos comentás. Me parece muy significativo y muy inspirador para otros jóvenes esta idea de eh, poder emprender, poder generar, mantener las amistades, mantener los valores y los principios, saber que se puede fracasar, también saber que puede haber rondas de inversión, pero en todo eso hay que dedicarse, hay que trabajar. Y en este espacio de conversaciones en red, que hablamos de educación e innovación, me genera nuevamente sorpresa y admiración Estén pensando en la educación por delante de un proyecto Yo creo en la educación como un transform- una transformación social Como la posibilidad de transformar socialmente a los países, a las personas Y, y eso es lo que yo entiendo como un valor trascendente de la educación Y por lo que vos acabas de decir, eh, ustedes también sienten esto Y creen que a través de una herramienta y un espacio como este Y creando una comunidad de miles de personas ya También pueden educar, ¿es así?
1: Exacto nosotros, yo siempre lo digo, o sea, cuando conversamos entre, entre los tres founders, cuando me preguntan si yo me veo trabajando en Orderly los próximos 10 años, es si ponemos eso como foco. Impactar de verdad en la educación nutricional de los chicos, impactar de verdad en la educación financiera de ellos. No, no, no siento que quiero construir solo una herramienta para que, bueno, los padres puedan pedir y, bueno, el cantinero tenga más organizadas sus finanzas. Eh, queremos ir un paso más allá para sentir que de verdad estamos dejando una huella y generando impacto. Y eso es lo que nos mueve todos los días a a seguir creciendo.
0: Es un placer cada vez que los escucho, que los encuentro, eh, cuentan con nosotros para no solo apoyarlos, sino para aprender. Porque ustedes, con lo que están haciendo, están inspirando. Para cerrar, lo que te pediría, dejarle un mensaje a aquellos chicos que tuvieron tus 17 o 18 años, que a veces se desaniman, a veces les da miedo, a veces no saben cómo, pero ustedes fueron capaces. Y el éxito no está solamente en cómo hoy cotiza la empresa de ustedes, sino en aquello que se propusieron y lograron. Mensaje para potenciales emprendedores, por favor.
1: Lo que siempre me gusta recalcar en este tipo de charlas es que ser o sea esa edad, entre los 16, 22, 25 años, cuando sos joven, es el mejor momento para, para emprender, para tirarte al agua... A mí me me ayudaste a definir lo que quería estudiar, o sea, desde desde ese punto de vista. Tenés poquísimos riesgos, o sea, que asumís, tenés todo por delante, o sea, vas a aprender muchísimo, todo es ganancia. Hay gente que que dice, no, no tengo todavía las suficientes herramientas, recién voy a emprender cuando tengo una carrera terminada, experiencia laboral. Y no, el mejor momento para hacerlo es ahora, entonces siempre buscamos incentivar eso, que que jóvenes se animen a dar ese ese paso y, y se animen a aprender. Es el mejor momento para hacerlo sin ningún tipo de duda.
0: Muchísimas gracias, yo te mando un abrazo muy grande. En esta etapa de México no te veremos cotidianamente, pero te deseamos lo mejor y queremos recibir noticias. Un abrazo a vos y a los muchachos.
1: Bueno, muchísimas gracias Darío y todo el equipo y un gustazo de mi parte. Mi nombre
2: es Joaquín Ventancor. tengo 21 años, soy el fundador de Namascorillas, un joven emprendedor, emprendedor social con conciencia sobre nuestro impacto en el ambiente entendiendo de por qué es importante cuidar el ambiente por respeto y empatía hacia las próximas generaciones y también los demás animales que viven junto a nosotros en el planeta que también merecen respeto de nuestra parte así que un joven emprendedor con ganas de cambiar la conciencia de las personas.
0: Joaquín, un gusto conocerte, te conocí a la distancia leyendo la página de Nomás Colillas, creo que es un proyectazo. Pero vos empezaste no ahora, vos ya de, tu edad ya parece como muy joven, pero esto empezó hace mucho tiempo y ya se pudo contarte la historia. ¿Nos contás brevemente cuándo empezó y cómo?
2: Surge un 5 de junio de 2019, día en que se conmemora el Día Mundial del Ambiente. A raíz de una manifestación, había en, en la Intendencia de Montevideo un grupo de personas pidiendo políticas ambientales y ese día me di cuenta que algunas de ellas que estaban pidiendo que se cuidara el ambiente estaban contaminándolo, fumando y tirando las colillas en el suelo. Entonces, de esa forma es como decido tomar acción juntando esas colillas durante 45 minutos, animándome a hablar ante esas 500 personas en un escenario, contándoles lo que estaba haciendo y en ese camino a casa, luego de esa manifestación, reflexionando sobre lo que había vivido, pienso debemos de ser un montón de personas en todo Uruguay, con ganas de que se haga algo respecto a esta problemática, hay que generar un proyecto que deje de lado los discursos y que plantee soluciones para recolectar las colillas y que se puedan reciclar en Uruguay y ahora también en Argentina.
0: Sin duda, te acabas de definir con el perfil de lo que llamamos usualmente un emprendedor. Y a mí me gusta pensar en la idea del emprendedor social. Y esta idea que a vos te moviliza, que es transformar, no tu casa... ...tu barrio, tu familia... ...empezás como mejorar la vida de todos... O sea, ...de alguna manera estás diciendo ...quiero mejorar el planeta... ...esos sueños que parecen bucólicos... ...y que nunca llegan... ...sin embargo estás diciendo... ...yo con esto empiezo a cambiarle... ...y mejorar la vida a mucha gente... ...o sea sos un emprendedor... ...sos un emprendedor joven... ...y cómo se desarrolló ese día... Plaza Indep- ¿Era en Plaza Independencia? Intendencia. ¿En, la in- ¿En Intendencia? ¿Cómo empezó eso a hoy? ¿Cómo es el arco de historia de tuya y de no más colillas? Bueno,
2: empezamos entendiendo que lo primero que había que hacer era tomar acción, empezar por brindar soluciones a la población para que las colillas se puedan recolectar. Empezamos haciendo jornadas de recolección en plazas con voluntarios, después en verano fuimos a las playas, nos empezamos a ser conocidos, aún sin saber qué íbamos a hacer con esas colillas que estábamos juntando. Y en 2020 conozco a Nico, el fundador de Teco, que es el proyecto que hoy en día en Uruguay hace tres años recicla las colillas de cigarro junto a nosotros y esa forma a raíz de algunas experiencias no tan buenas por ejemplo pusimos bidones en las paradas de ómnibus para que la gente tirara las colillas y al los, a los día siguiente ya no estaban esos uh. bidones se los habían roto pero a partir de eso aprendimos y entendimos que teníamos que crear soluciones que nos permitieran depositar correctamente las colillas al día de hoy haciendo contenedores ceniceros de metal que trabajamos con empresas que todos los meses gestionan sus colillas. También hay ceniceros para espacios públicos. Entonces se trata de eso, a prueba y error, ir entendiendo que teníamos que hacer un proyecto profesional que brindara soluciones y que también se enfocara en la educación ambiental hoy en día trabajando con 100 centros educativos de todo el país. Es un poco el proceso que hicimos.
0: Y Joaquín, te pregunto, ¿qué cosas de tu crianza, de tu familia, de tu colegio y cosas que traías vos definieron ese Joaquín que es un tipo que se lanza, un tipo que piensa en más allá y que dice: Me lo propongo y lo hago. ¿Qué traías en tu mochila o qué te fue dando la vida en esa mochila?
2: Sin duda es que me encantaba subirme a escenarios y agarrar micrófonos. El otro día vi una foto mía de la escuela eh, con un micrófono en la mano cantando. Eso, sin duda, es que me gustaba mucho lo social, de eh, compartir. Fui al básquetbol, siempre era el capitán... ...entonces eso de liderar creo que me fue marcando... ...también la conciencia ambiental por parte de, de amigos de mi hermana... ...que compartíamos fogones y las letras... ...hablaban del cuidado hacia la tierra... ...y de esa forma me fui formando... ...también con distintos amigos y, y compañeras que me fui vinculando... ...que de esa forma empezamos a ser conscientes... ...sobre nuestro impacto en el ambiente... ...y entendiendo también que no estamos solos en este planeta... ...y que hay un montón de otros animales... ...que sienten de la misma forma que nosotros que también merecen ese respeto de vivir en la Tierra y salir un poco del humano como el centro y colocarnos hacia un costado y entender que somos un todo, que hay un ambiente que tenemos que cuidar, que por ahora es el único, pero sobre todo eso, pensar en el presente y no tanto en el futuro, porque a veces el futuro nunca llega y el presente es donde realmente estamos.
0: Te volvés a definir con todas esas palabras, en palabras que uno puede enterar, con sos un líder. A vos, como líder, joven líder, alguien que quiere transformar la vida, ¿quién te inspira? ¿A quién miras?
2: Me inspiro mucho de, de mis propios colegas, de mis propios compañeros y obviamente de grandes figuras que lideran equipos gigantes. Hoy en día todo lo que son las empresas tecnológicas y todo lo que es el método ágil para seguir creciendo, me, me gusta mucho ver a, a los dueños de Mercado Libre, de esas empresas gigantes que han logrado ser negocios irruptivos que de esa forma cambian y desde que llegan a, a un país terminan hasta cambiando las leyes. Y nosotros hoy también estamos viendo el ejemplo de cómo en estos cuatro años logramos posicionar a No Más Colillas como una organización que ha generado que hoy se esté votando una ley de colillas en Uruguay para que las empresas y organizaciones gestionen, tengan la obligación de gestionar este residuo. Un residuo que antes se tiraba en mezclados y hoy se puede reciclar en nuestro país. Entonces, la inspiración es aquellos emprendedores que logran negocios o proyectos o fundaciones ...que logran cambiar el paradigma en en la sociedad.
0: Que ya estás en camino, ya lo estás haciendo. O sea, hoy ya sos, estás en ese ese team. ¿Podemos enumerar brevemente qué acciones hoy lleva adelante No Más Colillas? ¿Y qué cosas podemos hacer por No Más Colillas? ¿Y quiénes hoy colaboran con vos? Tres cosas. ¿Qué hacen? ¿Qué más se puede hacer desde quienes no somos parte y quienes hoy ya te están ayudando.
2: Hoy como fundación principalmente nos enfocamos en lo que es educación ambiental en centros educativos públicos y privados de todo el país. De esa forma nosotros hacemos que la educación ambiental llegue a todos aquellos públicos, no importa la situación, la ideología, las diferencias de realidades, el otro día una charla con una escuela rural, un alumno solo tenían y un profesor. Entonces, eso, esos son los casos que queremos buscar de poder llegar a todo el país. Entonces, educación ambiental desde la acción a través de nuestro programa Sembrando Conciencia, donde las personas donan 200 pesos por mes para que nosotros podamos llegar a todo Uruguay y de esa forma cubrimos los costos de alquilar un vehículo o de comprar, de pagar, de financiar, de todo lo que es combustible. Así que de esa manera es que impulsamos educación ambiental. Con una campaña este año de juntar 5 millones de colillas, Entonces tanto en Uruguay como en Argentina pueden recuperar este residuo y llevarlo a los centros de acopio para que los podamos transformar en pinturas que usamos para pintar murales en esos 100 centros educativos que participan este año. Y después aquellas empresas que estén escuchando, que sepan que pueden contratar un servicio para gestionar todos los meses sus colillas de cigarros y que de esa forma también las podamos transformar en pinturas que luego a fin de año les entregamos a través de un mural o un cuadro pintado a la empresa. Tenemos acciones de voluntariado corporativo, hacemos limpiezas de playas, no solo nos quedamos con el recibo colillas, durante pandemia recuperamos más de 100.000 tapabocas descartables que una parte fueron recibidas y transformadas en madera plástica... ...así que bueno, siempre buscando resolver... ...esos problemas ambientales que aún queden pendientes.
0: Una relación fuerte tiene el proyecto además con el arte, ¿no? Hablas de murales... ...mencionamos muy por arriba, pero lo, lo que no, las guitarras.
2: Exacto, y presentamos junto a Requítara... ...que es un emprendimiento uruguayo... ...son dos jóvenes luthier que lograron hacer... ...la primera guitarra eléctrica reciclada en el mundo... ...hecha con colillas de cigarros, tapitas y madera reutilizada... ...totalmente funcional... Que, que pueden probar pueden también encargarla pueden comprar también nos ayuda a nosotros para seguir creciendo hay un apoyo hacia la fundación por parte de la marca de guitarras que son esos dos jóvenes uruguayos que crearon esto y se vienen mucho más con un material que es súper noble, que se pueden hacer armazones de lentes, se pueden hacer pinturas, guitarras eléctricas, y no hay techo para poder reciclar los residuos. Quizás el desafío sí es que llegue a nuestros puntos de, de recolección para que se puedan transformar.
0: Como uruguayo, esto nació en Uruguay, ya estás en Argentina, tenés intención, estás trabajando por llegar a otros países, de hacer redes con otras fundaciones, con otros emprendedores como vos.
2: Constantemente nos llegan mensajes en Instagram de, de personas interesadas en llevar este proyecto a su país. Existen organizaciones ya en otras partes del mundo, así es importante. Es importante decirlo, quizás esa sinergia que tenemos con Teco de garantizar que se puedan reciclar muchas veces no se da en otros países y es de esa forma que queremos llegar. Ahora llegamos a Argentina con el apoyo de la Embajada y de algunas organizaciones de allá que nos va a permitir empezar con grupos de voluntariado, pero ya con el objetivo y el enfoque en que para fin de año se puedan estar haciendo pinturas en Argentina con estas colillas recolectadas.
0: Quiero agradecerte y decir que en tu caso yo siempre digo que hay acciones de multi Seguramente vas a agregar muchos granitos de arena para que el ambiente esté mejor, pero además vas a inspirar a muchos jóvenes a ponerse un objetivo y lograrlo, a hacer las cosas en red con otros, pero sobre todo a pensar que las acciones empiezan por uno, no esperar que vengan las grandes políticas ni los de, las decisiones gubernamentales, a veces uno puede empezar a cambiar el mundo desde la propia acción ¿no? y sos un ejemplo de eso, así que te quiero agradecer y que te despidas vos también.
2: Un placer, muchas gracias y invitarlos a eso, a dejar de lado los discursos, tomar acción y empezar por algo, este caso de las colillas después es empezar a cuestionarse lo que nos rodea y ver en qué estamos impactando y qué podemos cambiar, a veces no me impacta a mí, pero sí impacta a alguien más y es por eso que llevamos adelante nomás colillas hace cuatro años.
0: Esto fue Conversaciones en Red, la educación nos conecta. Si te interesó, puedes seguirnos en Spotify para entregarte las novedades de los próximos episodios. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba reditinere, para compartirnos tu opinión y seguir conversando.